0: Liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom DC-Blog-Deutschland-Podcast. Mein Name ist Veri, mit dabei sind heute der Erik und der Stefan. Wir sprechen heute über die etwas andere Superhelden-Serie namens Doom Patrol. Entsprechend wurde die Serie auch so ähnlich vermarktet. Ich glaube, irgendwie der Slogan auf dem Plakat lautete irgendwie Stranges Superheroes on Earth oder so ähnlich. Und äh, ja, Doom Patrol, die zweite große Live-Action-Serie des Streaming-Dienstes DC Universe, ist seit Anfang Oktober... 2019 auf Amazon Prime abrufbar hier in Deutschland und heute möchten wir ausgiebig über die ersten fünf Episoden sprechen. Beginnen möchten wir mit einer spoilerfreien Besprechung und äh, sobald wir Spoiler nicht mehr vermeiden können, werden wir eine deutliche und ausgiebige Spoilerwarnung aussprechen. Also ihr werdet gar nicht drum herum kommen die Spoilerwarnung irgendwie mitzubekommen, weil wir werden wahrscheinlich äh, ganz, 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 ganz laut dann Spoiler schreien. Also keine Sorge, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, zumindest bis Episode 5, könnt ihr dann nochmal rechtzeitig abschalten. Und ähm, ein sehr, sehr geiler Tipp der Redaktion, ihr drückt einfach Stopp bei der Spoilerwarnung, guckt die Serie bis Episode 5, kommt dann nochmal zurück und drückt wieder auf Play und hört diesen Podcast einfach weiter. Tada, Lifehack. So, äh, Doom Patrol. Ja, die Doom Patrol, die... den sind wir eigentlich schon äh, in einer anderen Serie... Begegnet, ich nenne, ich sag mal Vorgängerserie, obwohl es da irgendwie keine wirkliche Zeitlinie oder irgendwie es gibt es keine eindeutige Zeitlinie zwischen Titans und Doom Patrol. Allerdings sind wir der Doom Patrol schon in der Titans Serie begegnet, oder? Ja, yep. das war, ich
1: glaube, Folge 4 oder 5, sowas um den Dreh. Und da war Beast Boy, meine ich, noch, äh, hat Raven zu, den, äh, zu Doom Patrol gebracht, zum Doom Männer und da hat man auch schon die ersten Figuren, die man jetzt auch dann in der äh, Serie äh, gesehen hat, auch schon kennengelernt. Das waren Robotman, äh, Larry Trainer und glaube Rita Farr. Rita Farr genau. war dabei. Ja. Und äh, damals noch mit einem anderen die Darsteller, Chief. den Chief. Damals, der wurde noch von einem aus der Bashir Family äh, gespielt. Ich weiß gerade noch nicht, wie der Darsteller mit Vornamen heißt. Und wurde dann jetzt in der Doom Patrol Serie äh, neu gecastet mit Timothy Dalton.
0: Die Bichir Family ist halt sowas wie eine mexikanische oder hoch angesehene mexikanische Schauspieler-Dynastie. Ist so ähnlich wie die Guards in, in Schweden. <lacht> so ähnlich, ja. Ja, und äh, das lag aber auch daran, dass äh, tatsächlich die Folge der Doom Patrol in der titan serie so ein bisschen als Backdoor- Pilot äh, so fungiert hat, weil zu der Zeit, als Titans dann über äh, DC Universe veröffentlicht wurde, war dann eigentlich die Doom Patrol Serie schon in Planung. Das heißt, es gab während der Ausstrahlung von Titans schon erstes Material zu Doom Patrol zu sehen. Es gab schon erste Setbilder, der Cast stand schon fest. Und äh, ja, da hat man schon einen ersten sehr, sehr strangen Eindruck von der Doom Patrol bekommen. Und wo wir gerade bei Eindrücken wären, ähm, nachdem ihr Titans gesehen habt und ihr wolltet dann äh, unbedingt mehr von DC Universe haben, wie waren denn eure Erwartungen zu, zu Doom Patrol? Also äh, nachdem jetzt Titans wirklich so gut angekommen ist bei den meisten, ähm, wie waren dann so die, ich sag mal, äh, die, die Stacks so für, für Doom Patrol? Für euch. Also
1: bei mir war es jetzt so, ich hätte jetzt, ich habe halt auch Titans gesehen und fand Titans sehr stark. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, Doom Patrol, das sind eher schräge Vögel allen Charakteren. Ich konnte dementsprechend null einordnen, in, auch mit, mit den ersten Trailern, in welche Richtung das geht. Wie ernst oder wie humoristisch wird das Ganze? Bin aber mit einer recht unvoreingenommenen Haltung rangegangen. Ich muss auch sagen, von der äh, Vorlage kenne ich so gut wie gar nicht. Einziger Bezugspunkt mit der Doom Patrol war in. Jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube in New 52, während Forever Evil äh, tauchte die einmal kurz auf. Das war so der einzige Moment, wo ich die halt kennengelernt habe. Dementsprechend so vom Namen her sagte, sagten die mir was. Äh, aber so die ganzen Hintergründe, wer wie das alles äh, ist, war mir halt nicht bekannt. Und äh, ja, dementsprechend bin ich eigentlich sehr unvorangenommen zu der Serie rangegangen und hatte da auch keine extrem hohen Ansprüche. was bei dir, Stefan? Davor,
2: ähm, besonders halt den Grant Morrison Run. Der, dafür sind sie ja bekannt. Ja, und deswegen hatte ich schon ja, ein bisschen eine Erwartungshaltung, äh, nicht bei der Titans-Episode, da war ich eigentlich eher überrascht, dass ähm, dass die, die zwei Teams so zusammenschmeißen. Aber dann, wie gesagt, an die Serie an sich hatte ich dann schon ein bisschen etwas höhere Erwartungen. Einfach, ähm, ob es halt, wie gesagt, dieses Verrückte und absolut Durchgedrehte, was Morrison halt früher gerne geschrieben hat oder auch heute heutzutage noch. Ähm, ob's, ob sie das auch so rüberbringen können. Okay. Wie war es bei dir wieder? Ja. Äh,
0: bei mir tatsächlich. Äh, ich sag mal so, ich habe ich hab tatsächlich, nachdem ich auch Titans gesehen hat, habe ich schon sehr, sehr hohe Erwartungen an der Serie gehabt. Ich wusste nur nicht recht, ob die auch meinem Geschmack entsprechen wird. Ähm, dass halt die nach Titans nicht nochmal eine ganz, ganz klassische Superhelden-Serie machen werden, äh, war mir irgendwie klar. Dazu sind halt die Figuren oder die dargestellten Figuren in der einen Folge von Titans schon <lacht> so weit weg von, von normalen Helden, dass ich irgendwie gewusst habe, dass das anders werden könnte. Ich habe mich tatsächlich schon ein bisschen darauf gefreut, einfach weil ich weiß, dass das Production Value von den DC Universe Serien sehr, sehr hoch ist. Ähm, war dann aber doch, ich sag mal, ein wenig skeptisch, weil äh, es waren halt dann doch die, äh, doch eher Figuren, die ich nicht kannte. Habe mich aber dann, als der, die ersten Casting-Ankündigungen kamen, dann doch ein bisschen drauf gefreut, weil ich äh, lange nichts mehr von Brenton Fraser so gehört hatte. Zum Beispiel, weil der ist, ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Kindheitsheld äh, von mir tatsächlich gewesen. So, Ich habe früher als Kind sehr gerne seine Filme angeguckt und man hat echt lange nichts mehr von ihm gehört. Und dass ich, äh, als dann irgendwie feststand, okay, er spielt da mit, war ich dann doch irgendwie ziemlich überrascht. Ähm, und nach den ersten Setbildern, die auch super aussahen, habe ich dann... Äh, dann doch ein bisschen da drauf hingefiebert. Jo, äh, Doom Patrol, Jetzt ist die Serie da. Ähm, ich glaube, die lief Anfang dieses Jahr. Lief die Anfang dieses Jahr erstmals in den USA? Ähm, oder, ich, oder bin mir, Jahr? ich bin mir gerade
1: nicht ganz genau sicher. Ich meine, die kamen dieses Jahr noch in den USA raus. Die
0: kam dieses Jahr noch raus. Okay. Ähm, Moment. Dann können wir ja, wo wir gerade... Ja, Februar. Ja. Februar. Ah, nice, okay, guck mal, da sieht man auch, wie kurz jetzt auch äh, die Distanz ist, bis es auch in Deutschland veröffentlicht wird. Das ist sehr lobenswert. Äh, bitte für Young Justice und Titan Season 2 auch.
1: Und vergessen, wir nicht Swamp irgendjemand
0: sing. Und natürlich auch Swamp Thing natürlich. Her damit, alles her damit, so schnell wie möglich hierher bringen, bitte, falls da irgendjemand äh, bei Netflix arbeitet, der das hört. <lacht> ähm. Aber wo wir gerade bei Brandon Fraser waren, ähm, gehen wir mal so ein bisschen kurz auf die, auf den Cast und die Charaktere ein. Also das sind ja doch sehr, sehr bunte Charaktere, aber dann doch äh, einige Schauspieler, die man schon so ein bisschen kennt, die eine oder andere Serie gesehen hat, oder? Definitiv. Also ich
1: muss sagen, die beiden, die mir, äh, oder die drei, die mir am meisten was gesagt haben, als ich den Cast gesehen habe, waren natürlich Brandon Fraser als Robotman, äh, weil ich denke mal, wir alle haben Brandon Fraser vor allem... Äh, aus Die Mumie, so im Kopf. Und
2: ja. Oder George, stimmt, der, aus der aus dem Jubel war. Stimmt,
1: da, ich, da war ich sogar damals Kino, im Kino. Dann oh. Timothy Dalton natürlich, <lacht> weil äh, für mich als großer Filmfan natürlich James Bond und äh, Alan Tudyk und da muss ich mich outen, ich liebe Alan Tudyk ja, als Alan Darsteller. Tucker und Davis, Evil mit ihm ist, ist klasse, aber auch so hat er immer irgendwie was, auch in Monuments Man oder auch in Trumbo, äh, hat er mal auch ernstere Rollen gespielt, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er eine Rolle übernommen halt hat. Auch
0: sehr, der ist auch ein sehr guter Voice Actor, das muss man Stimmt, sagen. Stimmt, ich glaube,
1: ja, der hat in, in, in der injustice spielerei hat der, äh, Green Arrow <lacht> gesprochen. Ähm, ja,
0: und äh, in, in ja, Star glaube. Wars Rogue One hat er diesen äh, genau. da gesprochen. Und, genau. und deswegen
1: die drei haben mich so am meisten gecatcht. Gut, April Bowby kan kannte ich auch noch, weil wer Two and Darf Man ein paar Staffeln am Stück gesehen hat, äh, kennt sie als Candy. Und mhm. ähm, ansonsten... Grü
0: Grüße an Chris, er ist ein ganz großer <lacht> Fan von a <Tuna> half -Man. <lacht>
1: Und ansonsten muss ich sagen, große, äh, große Teile des Casts ansonsten kannte ich eigentlich jetzt nicht. Äh, ja. Was ich aber sagen muss, im Nachhinein nicht so schlimm war. Weil viele mhm. äh, Darsteller haben... Beziehungsweise Matt Baumer sagte mir was vom Namen her, aber da kannte ich nichts von.
0: Der ist, der ist halt... In den äh, USA ist er halt äh, riesig tatsächlich. Also und ist sehr,
1: sehr deswegen bin ich an den Cast auch recht, ich, ich gehe generell bei Filmen und auch bei Serien immer recht unvoreingenommen an den Cast dran, weil ich immer finde die Chance verdient, eine Rolle zu interpretieren und mhm. deswegen, ja, ich wurde, <lacht> wurde mit meiner Unvoreingenommenheit auch definitiv belohnt.
0: Ja, dann äh, was ich noch erwähnen wollte, ist die Diane Guerrero, die die uh, Crazy Jane spielt. Die ist, äh, bekannt geworden tatsächlich durch ihre Rolle in äh, Or Orange is the New Black. Äh, Orange is the New Black äh, für mich eigentlich äh, so eine Serie, die ich nie geguckt habe, aber sehr, aber halt wirklich sehr, sehr populär ist halt gerade in USA. Ähm, ich meine, äh, Ruby Rose ist ja auch durch Orange is the New Black bekannt geworden mehr oder weniger. Ähm, und äh, kleiner fun fact Sie hat in der in dem Animationsfilm Justice League vs. Fatal 5, den es, ich glaube, leider nicht in Deutsch gibt, die Jessica Cruz gesprochen. Green Lantern, Jessica Cruz.
2: Was sehr toll ist. Ja. Ich, muss, ich muss noch sagen, also ich war vom Cast ziemlich begeistert, weil wir haben wirklich auch die, die meisten Namen. Äh, was gesagt, da der Matt Bomer zum Beispiel, ja, jetzt habe ich vergessen, wo er mitspielt, ah, genau, äh, In Time hat er eine kleine Rolle, dieser Science-Fiction-Film mit Justin Timberlake. Ja, ja. Genau, genau der. Und äh, der Joy Van Vade, der den Cyborg spielt, hat auch äh, in welcher Staffel, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt in welcher Staffel bei Doctor Who hat er einen Companion gespielt, ah. eine Zeit lang. Ähm, ja, und wie gesagt, ähm, die die Anguera, die die mag ich auf jeden Fall, weil ich äh, finde Orange is New Black ist eine Super-Serie und der ihren Charakter mochte ich da ziemlich okay. Also Joy Van Ryd ist Brite? Ja
0: Oh krass, okay ähm, ja. Weil ja, Ich, ich finde ich find echt gut, wie er den Cyborg spielt Weil der hat halt trotzdem äh, Das ist halt gerade das, was die britischen Schauspieler können Oder gerade auch die, die äh, Afro-britischen Schauspieler Die können diesen, diesen, äh, diesen Schwarzen amerikanischen Swagger können die voll gut, man. Weißt du, obwohl, obwohl die Europäer sind, ja, das, das finde ich schon sehr, sehr cool. Also, ich mochte echt, wie der Cyborg gespielt hat. Das, das muss ich hier ja. nochmal lobend erwähnen. Also, der hat mir echt super gut gefallen, äh, wie er, also wie, wie er den äh, Victor Stone gespielt hat. Auch sein Vater fand ich auch sehr, sehr gut. Der
1: übrigens, Fun, in, Fun Fact, äh, in, ich glaube, Smallville, äh, John Jones gespielt hat, quasi noch.
0: Okay. Ähm, ja, das finde ich aber auch cool an an DC irgendwie, weil die recyceln halt immer wieder so ein paar Schauspieler. Ne? Also man hat ja auch den, äh, von zum Beispiel von Titans, der der Hawk, also der Hank, der hat ja auch damals in Smallville Aquaman gespielt. Ne? Also, <lacht> das, ist schon, schon, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, also ähm, Cast kam gut an, obviously. Ähm, alle hab, haben ihren Job gemacht, jeder hatte so... Dazu kommen wir später nochmal. Jeder hatte so seinen Moment auch gehabt, aber wir reden jetzt erstmal über die ersten fünf Episoden. Ähm, ich würde dann sagen, bevor wir jetzt äh, die fünf Episoden irgendwie Szene für Szene auseinandernehmen, hätte ich jetzt gesagt, wir machen eher so einen Kurzüberblick, was grob passiert in den ersten fünf Episoden. Ähm.
1: Episode für Episode oder, Trau oder im Gesamt. Ja, Fall. also
0: halt, wir, wir gehen die halt ganz kurz durch. Wir sagen da nur, was da passiert. Also äh, grob, hm. was da passiert. Also erste Folge ist ja obviously der Pilot. Genau, Doom <lacht> Die heißt auch ja. nur
2: Pilot. Genau. Äh,
0: das, Lust mhm. das Lustige ist ja auch, dass jede Folge dann auch
2: ja. mein, mein, mein Favorit ist immer noch Power Patrol,
0: die Folge. Den <lacht> <lacht> ja, fand ich super.
1: Hat bei mir auch erst einen ersten Moment gebraucht, wo ich dachte, Moment mal, da gibt es doch ja noch was. <lacht>
0: Doom Patrol Patrol,
1: genau die Zum auch. Zum Beispiel oh, habt auch. Ja, ja.
0: Also, ähm, gut, äh, dann starten wir einfach mal so mit Episode 1. Ist halt, wie gesagt, die obligatorische Pilotfolge. Ähm, traut sich da jemand in ganz kurzen Sätzen zu sagen, was da passiert? Ja,
1: im Endeffekt kriegt man erstmal die einzelnen Figuren und deren Origins ganz kurz eigentlich sogar präsentiert. Also es fängt mit der von Robotman an und dann wird halt äh, quasi zum Status Quo gesetzt, wie Robotman zu dem wurde, was er ist. Und dann werden die ganzen anderen Figuren, also ähm, Rita Farr, äh, Larry Trainer Crazy Jane und ähm, ne Cyborg glaube ich noch nicht, ne? Genau. die kommen halt alle so ein bisschen dazu und es wird bei den meisten so ganz grob gesagt, okay, wie sind die eigentlich überhaupt in dieser Doom Manor gelandet beim, äh, beim Chief und ähm, wie die sich erstmal so generell unter, auch untereinander verhalten. Und am Ende kommt dann äh, der große Schurke, Mr. Nobody und äh, ja tritt eigentlich die Hand, äh, die eigentliche Handlung überhaupt erst los und ja. äh, ich muss auch sagen, das hat mir zum Beispiel an der ersten Folge, an dieser Pilotfolge extrem gut gefallen es ging noch nicht darum, die große äh, Bedrohung aufzubauen oder sowas sondern man hat einfach mal die Figuren bekommen und äh, die Folge ist ja auch ein bisschen was länger, ich glaube die geht ja eine Stunde, alle anderen die ja so eine Dreiviertelstunde, ja, das fand ich auch deswegen sehr angenehm, weil man sich erstmal auf diese Figuren einlassen konnte und die ken äh,
2: kennengelernt hat äh, natürlich auch mit, noch nicht mit allen ich fand auch, die, die, die erste Folge kam ja ähm, ziemlich voll bepackt vor, irgendwie, also von, von fast jedem Charakter, wie gesagt, die Origin-Story und ähm, darüber hinaus, ähm, also mir kam es echt irgendwie vor, als hätte ich jetzt dann schon gleich zwei Folgen hintereinander geguckt, also so vom, wie gesagt, also mir kam es echt vor, als als hätten sie da wirklich extrem viel reingepackt, was aber jetzt auch nicht irgendwie sich zu lange gezogen hat oder sowas, also ich war wirklich von der ersten Folge gleich sehr begeistert, also.
0: Mich hat das so ein bisschen an äh, Suicide Squad erinnert, so der, der Anfang, wo die ganze Introduction kam von den einzelnen Figuren.
1: Ja, es hat auch durch die Musik oh. so, auch so ein bisschen oh. diesen ähnlichen ja. Vibe, dass halt ja. zu, jedem, äh, zu jeder Figur hat cool. man irgendwie noch äh, so einen knackigen Song äh, präsentiert bekommen. Und was ich halt auch noch ganz cool fand, ist, dass man halt nicht alle Figuren auf einmal in den Ring geworfen hat, sondern wirklich schön erst Robotman, dann hat man den Chief gesehen und dann halt immer erst so nach und nach, dass man den Cast erst so, so ein Stück für Stück reingeholt hat. Weil damit war man jetzt auch nicht direkt so überworfen, okay, wer ist das jetzt und wer ist jetzt das und wer ist das, sondern halt so, okay, das ist der. Das ist halt auch für jemanden, der mit sowas nicht äh, sowas nicht gewohnt ist, recht entgegenkommt. Ich muss auch sagen, wenn, äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel gar keine Ahnung von Comics hätte, könnte man, der trotzdem mit der Serie, äh, mit dieser Folge was anfangen. Weil er halt die ganzen Figuren halt erstmal so groben besteht. Ich
0: fand es halt auch gut, dass du irgendwie auch einen Eindruck bekommen hast, was das für Charaktere sind. Ne? Mhm. Weil das sind ja so, du, du erfährst noch nicht alles, du erfährst noch nicht viel auch über sie. Du erfährst halt, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Aber du hast schon einen relativ guten Einblick bekommen, dass das tief im Inneren schon sehr tragische Charaktere sind eigentlich. Und ähm, das hat die erste Episode schon sehr gut vermittelt. Ähm, dann hast du auch dieses Bild erzeugt bekommen, wie das eigentlich ist, wie die zusammenleben, äh, wie sie eigentlich damit auch umgehen, dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Ähm, ja, also du steigst aber noch nicht über alles durch. Ne? Du hast ja trotzdem irgendwie noch keine Ahnung, was auf sie zukommt, äh, was es mit dem Chief äh, so auf sich hat, weil der ist ja auch sehr, sehr mysteriös Der wird ja auch sehr, sehr mysteriös dargestellt Du hast halt immer das Gefühl bei ihm Okay, das ist ein alter, netter Mann im Rollstuhl Aber irgendwas war irgendwie an dem das Was nicht ganz koscher war Der ist ne? zu nett
2: ähm, Das ist dieser Moment ist Sind sie dann schon ein bisschen zu weit gegangen ähm, nicht fast schon gespoilert Aber ähm, Also ich weiß nicht wenn, wenn sie sich im Groben Wie sie es bisher gemacht haben Schon an die äh, Comics so ein bisschen halten äh, In groben Zügen ähm, Dann haben sie da auf jeden Fall ein bisschen Ich weiß nicht ein bisschen was vorweggenommen.
0: Ich, ich fand den bei den Titans Also auch ein bisschen zu hart ne? Weil Timothy ja, Dalton ja. hatte ja immer noch Dieses bisschen Ich sag mal äh, Dieses bisschen Charmante ja, Dieses smooth -e. Du wusstest halt ganz genau Irgendwas mit dem kann nicht ganz koscher sein, aber er hat trotzdem dieses Charmante gehabt, was trotzdem im Kern oder allgemein eigentlich so vertrauenserweckend war.
1: Eben, das will ich mich auch sagen. Der hat so ein bisschen sowas so wie so eine. Man, man kauft dem halt mehr diese Vaterfigur, die er ja eigentlich auch äh, so ein bisschen darstellen soll, mehr ab als dem aus Titans. Weil ja. der, der hat halt so. Der hat so was freundliches im Gesicht, deswegen man ihm auch eigentlich nicht so in Böse sein kann, wenn er halt was macht. Und ja, deswegen, also ich stimme euch da auch zu, der wirkte halt, wirkte halt durch, äh, im Vergleich zu dem anderen äh, ein bisschen gnädiger und freundlicher. Jo. Und was ich äh, noch gut fand, man hat direkt zu Beginn auch so ein bisschen gezeigt, okay, wer ist der Schurke? Aber noch nicht genug. Man weiß, okay, wer er ist und so ganz grob, was er kann. Eine Demonstration seiner Macht. Ja, ich fand das eigentlich so als auch als Aufhänger ganz cool, weil man... Man hat, hat, hat halt auch nicht das ganze Pulver verbraten in der ersten Folge.
0: Auf jeden Fall. Genau. Folge 2.
1: Ja, Folge 2 war dann Donkey Folge Patrol. Folge 2.
2: Donkey Patrol. <lacht> ja. <lacht> äh,
0: ja, Folge 2, ähm, soviel ich weiß, oder das habt ihr ja auch vorhin gesagt, äh, Cyborg taucht da auf. Genau. Ähm, es, genau. Wird, es wird aber auch klar, warum er auftaucht. Also das, der, das ist jetzt nicht so. also Es kam, es kam vorher in der Promo... Und als es hieß, dass da Cyborg auch in der Serie mitspielen wird, ähm, haben sich ja viele so ein bisschen darüber echauffiert und sich gefragt, hä, wieso wird da Cyborg jetzt reingepackt? Der hat doch mit der Doom Patrol gar nichts zu tun und so. Äh, ja, und äh, durch die Folge wird das irgendwie klar. Und das ist eigentlich auch ein legitimer Grund und äh, eine gute Motivation, die die dann äh, irgendwie dem Cyborg zugeschrieben haben, dass er dann bei der Doom Patrol landet.
1: Und ich finde auch gut, dass sie das nachher in der Serie noch ein paar Mal aufgreifen. Dass man halt ja. auch merkt, okay, das ist jetzt nicht nur aus einer Laune heraus, sondern da steckt eine Geschichte hinter. Und die dass die auch ja. ihren ihre, gerade später ihre Momente bekommt, auch auserzählt zu werden, gefällt, gefiel mir auch sehr gut. Und ich muss auch sagen, ich, ich finde auch ganz cool, wie sie Cyborg in die Serie integriert haben. Halt, dass man erstmal auch, ähnlich wie bei den anderen Figuren, erstmal den Spotlight auf ihn gerichtet hat, um damit man die Figur und seinen Vater auch so ein bisschen
2: kennenlernt. Ähm, ich persönlich bin auch jetzt zu Cyborg äh, zu noch ähm, vielleicht unpopuläre Meinung, aber mir gefällt das Design vom Aussehen, wie er in der Serie aussieht, fast schon besser wie im Justice, weil ähm, es, kommt irgendwie ein bisschen, es kommt irgendwie ein bisschen trashig rüber, was aber zu der Doom Patrol Serie passt, finde ich. Das hat mir persönlich irgendwie mehr gefallen als jetzt dieses komische, ich weiß nicht, wie man es jetzt nennen kann. Der komische äh, Cypher. Halt er, er,
0: er, war, er war ja so als, äh, das fand ich auch sehr, sehr cool, die haben ja, ihn ja so ein bisschen als Vigilante äh, dargestellt. Er läuft durch Detroit, rettet da halt, oder nicht rettet, aber äh, beschützt halt so seine Nachbarschaft. Das fand ich halt erstens cool. Und das hat halt auch zu seinem Look gepasst, weißt du, mit diesem Sportanzug und ähm, das war halt sehr urban. Das hat halt irgendwie so greifbar gewirkt. Der, sieht, der sah halt wirklich so aus. Er ist zwar ein Cyborg, ja, aber er, er sah halt schon so aus, als wäre er halt ein Typ, der einfach nur seinen Block beschützen will so, und dabei halt was Gutes. Wo du grad auch
1: gerade sagst mit dem äh, Trainingsanzug, damit haben sie es auch ganz gut umgangen, zu viel CGI oder ein zu aufwendiges Kostüm herzustellen, weil man sieht halt die Kopfplatte an den Armen das und halt die mhm. Brustplatte. Und ich finde aber, dass ähm, die trotzdem, äh, ich bin auch sowieso ein großer Fan von praktischen Effekten, gut aussehen. Bei der Kopfplatte wirkt das äh, leider aufgrund der Form nicht ganz so glatt am Kopf, das finde ja. ich, hätte man ein bisschen besser machen können. Aber es sieht, ich weiß auch, stimme ja auch dazu, Stefan. Es sieht vom Design her ein bisschen ebener aus als äh, das sehr verschobene Design von Cyborg in äh, Justice League Film.
0: Ich fände es halt auch cool, weil äh, ich bin großer Fan von Ray Fisher tatsächlich äh, äh, aus dem Justice League Film. War, für mich war tatsächlich Ray Fishers Cyborg einer der wenigen Highlights. Also, ich hätte verdammt gerne mehr von ihm gesehen. Deswegen war ich erstens anfangs natürlich etwas skeptisch, mich jetzt nochmal an einem neuen Cyborg zu gewöhnen. Aber allein die erste Szene, weißt du, wo er diesen Bankräuber da oder mit dem Geld, mit dem Geldautomaten dann den äh, Typen so verwirrt und den dann so dingfest macht, das fand ich schon so cool. Genau das würde Cyborg machen, tatsächlich. Mhm. Das ist, das, genau das würde der machen. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es auch im Justice League Film irgendwie so eine ähnliche Szene gab, ne? dass er irgendwie so seine Umgebung irgendwie nutzt und sich da irgendwo reinhackt, ich meine sich in so einen Bankautomaten reinzuhacken um so einen Typen halt äh, fertig zu machen, das fand ich schon cool, das ist halt äh, Cyborg Style meiner Meinung nach ja äh, können wir noch mal drüber reden? Ne, das machen wir nachher äh, wenn wir das spoilerische Gebiet äh, betreten. Ähm, mhm. Fällt euch sonst noch etwas äh, ein zu der zweiten Staffel? Ansonsten kommen wir dann gleich zu der dritten Staffel. Ja, im äh, Folge. Ja. Im Endeffekt
1: schubst die eigentlich die Serie in die eigentliche Richtung, wo, wo es hingeht. Und äh, ich fand das auch ganz gut, dass das in der zweiten Folge gemacht worden ist neben der Einführung von Cyborg dass man halt dann erst gesagt hat, okay, wie äh, die Richtung soll die Story nehmen. Und weil dann in dem Moment halt der Fokus halt auch darauf gesetzt worden ist und nicht auf äh, neben den Figuren unterging. Und was ich sagen muss, gerade in der Folge hat man auch mal gesehen, vor allem auch, dass der Humor richtig bescheuert wird. Also wenn man sich in Folge 2 denkt, okay, das ist schräg, das gefällt mir, dann werden einem die späteren Folgen auch definitiv mehr gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann äh, Folge Nummer drei.
1: Denn das ist ja äh, schon klar, dass die äh, der Chief, äh, das kann man jetzt schon sagen. Es scheint was mit dem Chief nicht zu stimmen und äh, dann geht die Doom Patrol auf einen Roadstrip. Anders kann man das nicht nennen.
0: <lacht> was mit dem netten alten Herr im Rollstuhl, der mit Metawesen seit wie langer Zeit einsam in einem Herrenhaus lebt, kann was nicht stimmen? Hm. <lacht> Und kaum gealtert ist. Kaum gealtert ist. Komisch. Komisch. Ja. Tatsächlich habe ich ein bisschen äh, vergessen, was in der dritten Folge passiert ist. Aber äh, ich habe so eine leise Ahnung. Äh, darüber werden wir aber nachher nochmal sprechen, sobald die Spoilerwarnung genau. ausgesprochen worden ist.
1: Ich finde, was ich noch weiß aus der Folge, ist halt auch ähnlich wie bei dir, Viri. Ähm, so storymäßig ist ein bisschen was rausgeflutscht. Ich weiß aber nur, dass noch, äh, noch ganz gut, dass da die <lacht> dass da die ersten so Dynamiken zwischen den einzelnen Figuren und wie die einzelnen Charaktere untereinander agieren, halt beleuchtet wird. Und halt äh, auch nochmal gezeigt wird, das was man halt in den ersten beiden Folgen gesehen hat, dass das alles irgendwelche Aussätzigen sind, die eigentlich gar keinen Bock darauf haben, äh, Helden zu sein. Die die Sachen einfach nur aussitzen wollen.
0: Ja, das, das finde ich halt sehr, sehr charmant an der Serie. Ich meine, ja. wie, wie oft hast du in irgendwelchen Filmen in irgendwelchen Comics oder in irgendwelchen äh, Superhelden. Alles, was irgendwie was mit Superhelden zu tun hat. Diesen einen Moment, wo, wo der Protagonist Kräfte entdeckt, erst gar keinen Bock hat und dann irgendwie sich doch dazu berufen fühlt, was Gutes zu tun. Und den letzten, Schritt. In der Serie. <lacht> und den
1: letzten Schritt überspringen wir einfach mal hier. <lacht>
0: ja, ja, genau. Genau. So, zu äh, so Folge 3 wird es dann äh, gleich nachher nochmal was geben. Jetzt springen wir nochmal kurz zu äh, Folge 4.
1: Da können wir eigentlich direkt auch Folge 5 mit reinnehmen, weil das ist Doppelfolge. Das ja. war, hat mich auch etwas überrascht, weil ich habe äh, halt gedacht, okay, jede Folge steht irgendwie so ein bisschen für sich. Äh, als dann Folge 4 aber endete, habe ich gemerkt, okay, sie haben eine kleine Doppelfolge eingebaut, was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht schlimm finde. Ja. Das ist so, in dem Moment weiß man, okay, wohin geht's, was... weil die Figuren alle... wo? Wurden ja schon eingeführt und jetzt kommt das erste Mal wirklich mal was äh, storymäßig, wo man sagt, da müssen die Figuren noch mal agieren. Und das gefiel mir auch, dass man da sich die Zeit genommen hat, zwei Folgen für eine Bedrohung zu nehmen. Ja, also mir gefiel es. Es wurde unglaublich schräg, unglaublich unterhaltsam und auch da hatten wir ja, wie wir ja schon vorhin hatten, äh, natürlich auch den tollen äh, Titel für Folge 5, Paw Patrol. Am Anfang denkt man sich, warum heißt die Scheiß Folge Paw Patrol? Wenn man aber die Folge zu Ende geguckt hat, weiß man, ah, deswegen. Und das ist so ein, <lacht> so ein Humor, der mir auch gefällt. So wenn, wenn auch das ist halt und das ist, äh, wird ja schon, glaube ich, relativ früh, ich glaube in Folge 1 oder 2, äh, gebracht, so als Spruch von wegen, das, hat, das ist halt der Meta-Humor. Und den hat, ja. den merkt man halt in der Folge richtig stark.
0: Vor allem ist das, äh, ist diese Doppelfolge, Folge 4 und 5, ist bei mir so der Moment gewesen, wo ich gewusst habe, okay. Das ist meine Serie. Das ist meine Serie. Weißt du, bei Folge 1 bis 3 habe ich gedacht, okay, ist ganz cool, ganz unterhaltsam, ganz lustig, aber ab Folge 4 war mir persönlich klar, nachdem ich sie gesehen habe, das ist es. Das, die Serie macht mich wahrscheinlich, wenn ich sie zu Ende geguckt habe, zu einem besseren Menschen. <lacht> und äh, und ähm, so viel mal dazu, das hat sie auch getan, ohne zu viel zu verraten. Ähm geht ja noch ein bisschen weiter diese Podcast-Reihe, deswegen will ich nicht zu viel sagen, aber das ist schon mal Spoiler. klar. Äh, vielleicht mache ich auch die Zuhörer so ein bisschen heiß darauf, ähm, äh, wie das passieren kann. Deswegen, äh, ja, sage ich das jetzt einfach mal. Pro uh, Patrol war Nummer 5. Genau. Ne? Okay. Nummer 4 war... Kalt Patrol. Ah, Kalt Patrol, yeah, 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 okay, gut, gut. Ja, da wird auch ein bisschen äh, Cyborgs Rolle so ein bisschen mehr in die, ich finde es halt ganz cool. Weil ähm, die Rolle, die dann Cyborg dann in der Doom Patrol dann einnimmt, ist so der klassische Motivator. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es so der Typ, der äh, beim Lerngruppentreffen kommt und tatsächlich lernen will und die anderen dazu motivieren will. Daran hat der Typ mich daran hat der Typ mich erinnert. Wenn alle anderen nur chillen wollen. <lacht> genau, ja. genau. Alle anderen wollen chillen und sagen: Ey, komm, äh, eine 4,0 reicht kommt Cyborg und sagt, Jungs, wenn ihr jetzt noch ein bisschen lernt, dann könnt ihr es schaffen. <lacht> weißt du? Und äh, daran hat mich das erinnert. Also
1: was mir gefiel ist, das ist genau das, äh, finde, dass Cyborg auch eine gute Wahl ist. Denn ich finde immer, Cyborg ist so ein, so ein Kid-Charakter. Der kann zwar keine Solo-Reihe stemmen, aber in Team-Reihen ist der genau richtig. Egal, ob das die Justice League ja. ist, die, äh, die Titans oder jetzt die Doom Patrol. Cyborg nimmt immer die äh, die kann immer die richtige Rolle einnehmen, die gerade notwendig ist. Der ist wie so, äh, wie so ein... <lacht> Schweizer Tassenmesser. Und das, das merkt man halt in der Serie ja halt auch. Gerade dann, wenn er irgendwas, wenn man was Bestimmtes
2: braucht. Gle das ist äh, äh, ein gutes übernehmen. Stichwort, weil ich weiß nicht, ähm, in Solo -Serie zum äh, die X-Men oder nee, andersrum. Doom Patrol gilt ja ein bisschen so als der geistige Vorfahre der X-Men oder die Inspiration für die X-Men. Ähm, was ich sind ja so ein paar Grundpfeiler, die wirklich da übereinstimmen. Wie eine Gruppe von äh, Misfits halt von, von Außenseitern mit irgendwelchen Kräften, die von einem alten Mann oder einer Vaterfigur äh, im Rollstuhl irgendwie geleitet werden und die dann halt als wird Wird den X-Men nachgesagt, dass da mhm. ein bisschen, dass er, ich will nicht sagen Ripoff, aber halt eher eine Inspiration. Und, ähm, ja, es, das stimmt. Das ist auch etwas, finde
1: ich, dass, äh, die Doom Patrol den Titans noch voraus hat. Ich warte jetzt erstmal noch natürlich Staffel 2 der Titans ab, aber im ersten, in der ersten Season, da hatte man so, auch zwar so ein paar Figuren, die natürlich immer im Kern standen, aber, äh, die anderen, die dann dazukamen, die haben irgendwie immer nur mit einzelnen äh, Fragmenten dieser Gruppe, sodass der eigentlich ganze Cast gar nicht so eng beieinander war.
0: Ja, das hat die Doom Patrol jetzt besser gemacht. So, jetzt das war unser ganz, ganz kurzer, noch spoilerfreier Ausblick auf die ersten fünf Episoden von Doom Patrol. Falls ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, habt ihr jetzt die Chance, euch Folge 1 bis 5 anzuschauen dann nochmal zurückzukommen und äh, den Podcast ab dieser Stelle weiterzuhören, denn ab jetzt äh, müssen wir spoilern. Genau. Spoiler, sp eindeutige Spoilerwarnung jetzt so. Folge 1. Mr. Nobody. Das Ende, Ich muss sagen, das Ende Ist hatte mich. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil gewesen?
1: Also, ich muss sagen, das Design fand ich mega cool von dem. Mhm. Dieses äh, dieses Zersplitterte mit den Energierändern. Ich muss aber auch sagen, genau da wurde, wurde auch schon, ich weiß gar nicht, ob das da war oder noch in, schon in der ersten Folge 2, wo er auch so von wegen so, was soll das Ganze, wer, wer soll das gut finden? Und er so ganz drückend sagt: Ja, Grant Morrison-Fans, die, die, die. Äh, <lacht> <lacht> ähm, das fand ich halt ganz cool, weil ich bin zwar jetzt auch, äh, ich finde es zwar jetzt auch nicht so schlimm, wenn halt auch die vierte Wand gebrochen wird. Ähm, ich finde dieses I direkt ja, aber irgendwie <lacht> und deswegen ich, ich will das <köhnt> auch mit dem furzenden Esel ich saß da und habe gedacht so Der Esel. was was hat er jetzt ge und das war einfach der Moment auch, auch allein schon die die Szene vorher wo die durch die Stadt in die Stadt fahren und alle da irgendwie eine halbe Katastrophe uh, verursachen und nur Robot das quasi uh, ja verhindert auch das fand ich schon interessant weil halt wie, wie wir ja gerade schon im, äh, eingehend gesagt haben, von wegen, jeder ja, Hel äh, jede Heldenserie hat dieses, von wegen, ja, die müssen ihre Kr äh, haben ihre Kräfte, akzeptieren die und äh, wollen dann Helden werden und hier haben wir schon an diesem Punkt, die wollen ja ihre Kräfte gar nicht und während, was, was weiß ich, bei der Szene mit den Titans, die dann äh, heldenhaft nachher zusammen zusammengestanden hätten, was da eher so nach dem Motto, scheiße, wir wollen alle weg, und es ist das peinlich, ja. die wollen nicht gesehen werden und das war sehr, das ist schon so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich cool, das hatte, das hatte so ein bisschen
0: was verdrehte X-Men ja, voll Voll. Ja,
1: aus dem Ripoff finde ich immer so ein bisschen lahm, weil ehrlich, die haben sich alle an beiden Seiten äh, bedient.
0: Ja, es gibt halt so bestimmte Templates, äh, die, die man halt irgendwie übernehmen muss und denen man das auch nicht angreifen kann. Ich meine, äh, wie oft wurden irgendwelche Shakespeare-Sachen ja. äh, nochmal in irgendwas anderes verwendet ne? oder, oder, oder Faust zum Beispiel keine Ahnung, also das ist, das kann man irgendwie nicht mehr als, äh, als Argument nehmen, sage ich jetzt mal. Was ich aber auch sehr schön fand an der Folge war, ähm, oder was ich auch tragisch fand, wo sie mir echt leid getan haben, war ja dieser Moment, kurz bevor diese Schlammwelle, also wo Rita dann halt, äh, mhm. ja, diese, diese Katastrophe verursacht, das war halt ein, äh, bisschen tragischer Moment, weil du hast halt gemerkt, die können einfach nicht normal sein, wie du es gesagt hast, ne? Die wollten einfach mal einen ganz normalen Tag haben Na, Pause. und, ähm, rausgehen nee. ah. und dann einfach mal so ein bisschen einfach mal so ein bisschen rausgehen und äh, einfach mal so ganz normal sein sich unter die leute mischen dass das halt einfach nicht geht ist halt ja dann leider ersichtlich gewesen aber das hat mir halt irgendwie schon gut gefallen dass sie halt dann wirklich gezeigt haben wie, wie, wie sehr die doch zu hadern haben mit ihren fähigkeiten
1: wobei ich da aber ganz interessant war dass das äh, dass man sieht dass das einfach vollkommen unterschiedlich ist während crazy jane äh, eigentlich recht unproblematisch so in der Stadt umherstreifen kann, ist Robotman zum Beispiel irgendwie so dazwischen. Auf der einen Seite klappt das, auf der anderen Seite gucken die Leute ihn halt an und halt äh, Larry und äh, Rita sind jetzt ja zum Beispiel mit der Situation vollends überfordert und mhm. äh, weigern sich auch komplett dagegen. Was ich halt so schon ganz interessant war, weil halt man sieht, okay, die beiden, Fig die beiden Figuren, die am längsten mit dem Chief zusammen sind, die äh, wehren sich irgendwie am stärksten dagegen, quasi wieder mit der Gesellschaft zu interagieren. Vielleicht, und da fand ich dann, äh, gerade wenn man halt die Serie auch noch weiter guckt, könnte man auch schon fast sagen, dass das so ein bisschen wie ja, Indoktrination vom... Vom Chief ist. Ist echt so. Das halt fast hat. schon wie so ein Kult. Ja. ja.
0: Wie gesagt, die Folge endet dann mehr oder weniger mit der Katastrophe. Mit einem Esel. <lacht> genau. Will ihr mit noch was zu Folge 1 sagen? Ansonsten machen wir dann gleich mit Folge 2 weiter. Nee, ich
1: habe aktuell eigentlich nichts dazu zu sagen. Also ich finde halt einfach schön, dass halt die Figuren äh, gut dargestellt <lacht> worden sind, gut eingeführt sind und man halt schon so ein bisschen auch humormäßig gesehen hat, wo es hingeht. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, bei Folge 2 haben wir, wie schon vorher, im... Äh, nicht Spoiler Talk, dann klargestellt, dass das die Folge ist, wo Cyborg, Victor Stone, dann seinen äh, Auftritt hat. Und ähm, ja, was ich dann ziemlich cool fand auch, weil er macht sich halt auf die Suche nach dem Chief. Ähm, den anderen ist das irgendwie so, so ein bisschen egal. Also noch nicht wirklich egal, aber die finden sich erstmal so mit der Situation ab, dass der Chief weg ist und man und kann einfach. so ein bisschen... Ja, und Warten einfach und äh, machen irgendwie nichts und ähm, ich finde, ich glaube auch ähm, so ein bisschen nicht Freude will ich sagen, aber so ein bisschen arrangiert haben, die sich mit der Situation mal nicht den Chief da zu haben. Mhm. Also dann endlich mal so ein bisschen die Freiheit zu haben zu tun, was sie wollen, auch wenn sie es nicht können. Das... Äh, war so ein bisschen da Ade bei Rita und äh, Larry, die halt, wie gesagt, also du hast es ja vorhin angesprochen, die ja schon sehr, sehr lange äh, mit dem Chief zusammen gewohnt haben.
1: Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist halt so, die, äh, die wollen das einfach aussitzen, sind so nach dem Motto, äh, okay, der Chief ist ja häufiger weg. Das ist ja jetzt nichts Besonderes nach dem Motor Und der außenstehende Cyborg will halt was dagegen machen und ist so quasi der klassische Held. Und, und das fand ich so in der Folge auch so ein bisschen spaßig zu betrachten. Und der, der quasi am kürzesten bei der Doom Patrol ist, äh, ist irgendwo so ein bisschen dazwischen. Auf der einen Seite denkt er sich, ja gut, der ist halt weg. Gleichzeitig will er aber auch irgendwas machen, weil ihm langweilig ist. Und ich fand ja. auch schön, so von wegen, ja, was machst du da? Und so von wegen, ja, ich habe gedacht, der Esel könnte was damit zu tun haben. <lacht> Und ja, also ich finde auch, ich find halt, was ich ja auch schon vorhin gesagt habe, auch ganz äh, schön in der Folge, dass da erst so, nachdem man halt auch nochmal Figuren vorgesetzt kriegt, dass da halt erst diese äh, eigentliche Reise der Figuren losgeht, halt von wegen, okay, der Chief ist weg und wir, äh, wir wollen ihn auf einmal dann doch finden nach der Folge und nicht einfach nur den äh, Status
2: einfach so hinnehmen. Ja, ich, ich, will, ich will nicht spoilern oder so, aber warte einfach, warte noch, es wird noch lustig mit der Kakerlake. <lacht> Buchstäblich. <lacht>
0: Buchstäblich. Ja. <lacht> ja, genau. Das hatte so äh, was pen und paper mäßiges halt einfach, ja, also so, dass der dass mhm. dass der, dass der äh, ja. Mr. Nobody ja. halt quasi so der Dungeon Master, also <lacht> so. der Spieleleiter, der eigentlich alles vorgibt, was die machen, so. Und das ist, äh, das ist auch gar nicht so weit weg, so, finde ich, so der Vergleich.
1: Stimmt, jetzt wurde es das, das, ist, saß, das zieht sich auch gerade durch die Serie durch auch dann auch, äh, in, ich glaube sogar auch in, ich glaube, Folge 4 und 5. Können wir gleich auch nochmal drauf kommen? Da merkt man das zum Beispiel auch ganz extrem, wenn ihr so das auch sagt. Aber wie gesagt, ich finde halt auch, da, da merkt man das auch schon so, wo er die äh, im Esel so ein bisschen hin und her schubst. Und allein ja, äh, äh, schon diese Aussage, der, der schubst die im Esel hin und her.
0: Ja, <lacht> Ohne Witz, also ich, ich sag mal so, ich bin, äh, ihr, ihr wahrscheinlich auch, ihr habt wahrscheinlich, ihr habt wahrscheinlich schon viel abgefahrenes Zeug gesehen. Ne? Ja. Und, und, und gerade schon hier in der zweiten Folge hatte ich tatsächlich echt äh, einen Moment gehabt, wo ich. Wo ich mir in den Kopf gefasst habe, und gedacht, was geht denn jetzt ab, Alter, weißt du so? wo ich mir halt echt gedacht habe, okay, okay, krass, sind auch ganz cool, auch im Laufe der gesamten Serie, wie sie so auch so ein bisschen äh, ironisch damit umgehen, dass er so ein bisschen als Held zweiter Klasse äh, bezeichnet wird oder Geld, ja, kennst du Batman, ey, ey, kennst du Superman und äh, keine Ahnung, das, das finde ich halt schon ganz cool, wie die damit umgehen finde ich super. Yeah, voll.
1: Was quasi auch bei den ganzen anderen Helden äh, oder den Figuren ist, die halt irgendwo im Chief ihre Vaterfigur sehen und das machen quasi, was er so, ihnen so ein bisschen, ja, wie vorgibt. Und ja, im Endeffekt endet die Folge ähm, damit, dass ja, wie ich auch vorhin schon sagte, dass die ja quasi auch sagen, okay, wir suchen den Chief und was dann ja uns eigentlich direkt zur Folge 3 führen könnte. Folge drei. Okay, drei. 3. Genau, nach Paraguay. <lacht> das
0: ist so, das, die Folge ist auch so gut, ey. Das
1: ist so bescheuert gewesen. Also allein schon darauf okay, wir, wir fahren jetzt mit dem Bus nach Paraguay. Das dauert doch viel, das ja. dauert doch viel zu lang. Nee, nur drei Wochen. <lacht> Und auch, auch dann dieser Humor äh, mit, diesem, mit diesem Bus, der auf der Karte fährt und einfach gefühlt dreimal im Kreis fährt, bis er dann überhaupt erstmal <lacht> Richtung Süden kommt. Das hatte, so, das hatte so ein bisschen richtig cartoonigen Charakter. Und ich fand auch schön, dass in, äh, dass in der Folge diese Gruppe auch mal aufgesplittet worden ist, dass man nicht immer alle Figuren an einem ja, Ort hat, sondern dass man, okay, äh, jetzt hat man Jane, Larry und Robotman, die dann in Paraguay sind. Cyborg und äh, Rita sind noch quasi dann in dem Motel. Das fand ich ganz cool, weil somit hat man einfach auch mal auch äh, nicht alles immer in einem Ort. Ort, sondern konnte auch mal schön so Szenenwechsel machen. Halt wirklich dieses comic -hafte. Ja, also und vor allem auch da wieder der Humor. Willkommen in Fuktopia. Was? <lacht> ja, Fuktopia.
0: <lacht> Super geil. Genau. Also ja, auch immer gut. Auch immer gut. Auch
1: Nazis, ja. die aber in äh, Schuluniformen rumrennen. Also nicht oh, ja. nicht Schuluniform, ähm, wie heißt das nochmal? der uniform Das fand ich, da habe ich auch ganz so von wegen, was machen die da gerade wieder? Und, was mir da auffällt, das ist das erste Mal, dass wir eine richtige Action-Szene in der Serie sehen. Gerade die von Crazy Jane fand ich irgendwie cool auch dann, wo sie, äh, wo sie dann immer wieder zwischen den ihren Persönlichkeiten wechselt, um im Kampf einen Vorteil zu haben, eigentlich nur um sich zu verteidigen. Und äh, bei Robotman zum Beispiel sieht man einfach mal von wegen, dass wenn der komplett durchdreht, unaufhaltsam ist. Und da aber auch zum Beispiel ja. noch gar nicht merkt, okay, oh fuck, ich bin ja so stark. Ich finde auch da merkt man so, auch dass in der Folge das erste Mal auch so bei den jeweiligen Figuren so die dunklen Abgründe, die jede
0: Figur so hat. Genau, das haben wir dann äh, natürlich auch bei äh, Episode 1 dann nochmal äh, noch kurz, also das muss noch mal kurz angesprochen werden, weil vor der Transformation waren die eigentlich alle Arsch. Ja, es alle ist einfach so. Alle irgendwie es ist, es ist einfach so. Genau. Man kann irgendwie schon fast sagen, auch wenn das Schicksal von ihnen ja. jetzt tragisch ist, ja, dass sie jetzt halt diese ja, unfassbare so Last auf den Schultern tragen, diese Fähigkeiten zu besitzen, die sehr, sehr viel anrichten können, läutert das die hm. so ein bisschen. Also man sieht schon, dass das die so ein bisschen läutert. Und äh, dann die selber irgendwann mal auch realisieren, dass sie äh, im alten Leben nicht ganz äh, so waren, wie es eigentlich sein sollte. Also, wie ich schon gesagt, es waren... Okay, Larry vielleicht, da kann man sich vielleicht doch, drüber streiten. Doch, auch, La ja, okay, auch Larry schon. war... Äh, eigentlich schon. Die einzige,
1: eigentlich und das, ja. äh, da kommt irgendwie. man dann wahrscheinlich in Ausgabe 2 äh, zu, wenn es um die Jane Patrol geht, die Folge. Einzig Jane kommt irgendwie so ein bisschen anders dabei rum. Ja. Die kommt anders dabei. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Alle sind irgendwie vor ihren, vor ihren Transformationen irgendwie egoistisch oder ziemliche Arschlöcher oder anderweitig menschlich nicht unbedingt auf der Höhe. Und ja. äh, ich finde, das, das merkt man auch in, äh, in, in der Folge auch so ein bisschen, dass jeder so seine dunklen momente hat, also seinen dunklen Dämonen hat, mit denen er auch, äh, auch ringt und äh, dass das da erstmal hochkommt. Ja
0: ich fand dann halt auch die, die äh, Kampfsthemen, wie du es gesagt hast, fand ich sehr, sehr cool gemacht, also gerade die von Crazy Jane, ähm, es ist ja auch unfassbar schwierig ne? mhm. also die die Rolle, die, die Diane Guerrero hat von Crazy Jane und äh, es ist auch unfassbar schwierig, auch ihre Kräfte irgendwie gut darzustellen und ich finde, die haben das halt schon geschafft so. also man kann da irgendwie nichts angreifen
1: das Einzige, was mich überrascht hat, ist wie blutig der Kampf gerade von Robotman, auf Seiten von Robotman war. Weil ich habe jetzt gedacht, okay, die Serie könnte vielleicht so ein bisschen lustig sein und, äh, und dann gehen die einfach mal gefühlt full -Gore material rein und äh, rupfen da die, die nazi Pfadfinder einer nach dem anderen aus. Das hat mich, das hat mich, nicht, nicht dass es mich schockiert
2: hätte, aber es hat mich überrascht, weil äh, ich habe damit nicht gerechnet. Ich, ich fand auch, das hat sich super ergänzt und halt einfach, wie gesagt, auf der einen Seite dieses Abgedrehte und dann, wie gesagt, dann plötzlich diese Tiefe wieder. Das hat sich super ergänzt. Also, es war jetzt auch nicht so, dass dir dann, das dann zu verrückt war und deswegen lang langweilig wurde oder das dann zu äh, trübselig und dir das dann deswegen zu langweilig wurde. Also, das haben sie einen guten Spargas hingekriegt, finde ich. Glaube ich auch. Deswegen, äh, ich war halt nur
1: im ersten Moment etwas überrascht. Deswegen. Und natürlich das Highlight der Folge: Animal Vegetable Mineral Man.
0: <lacht> oh Gott, hat das
1: da habe ich gedacht, so von wegen jetzt sollen jetzt sie aber richtig die Kohle raus am Ende.
0: Ja. <lacht> ja. Ganz ehrlich, den Moment hatte ich dann auch ein bisschen öfters äh, während der Serie, weil ja noch ein paar Gestalten auftreten mhm. ähm, oder auch ganze Architekturen. Aber Schiff ähm, Shift. <lacht> geschickt um <lacht> Aber es gab echt Momente, wo ich mir gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein, die, Ka die, die Figuren kann es doch nicht echt gegeben haben und dann ich tatsächlich Google angeworfen habe und geguckt habe, gibt es wirklich? Sind das Comicfiguren? Und es sind Comicfiguren, Alter. Das war... Also, den dem Moment habe ich ja, also, man, man lädt nie aus. Nee, also, es, die hat,
1: die, ich muss auch sagen, das ist so, auch in der Folge hat man das gemerkt, ähm, die trifft einen irgendwie voll unerwartet. Man weiß nicht, was man erwarten soll und wird dann immer gefühlt mit jeder Folge überrascht. Und ich finde auch äh, Folge 4 und 5 zum Beispiel ist da das beste Beispiel.
0: Du hast auch den Larry-Flashback.
1: Genau.
2: Ja, sehr viel.
0: Ja der auch sehr, sehr gut ist, finde ich. Also die ganze Geschichte um Larry und seine Vergangenheit jeden ja, großartig. Also so ein bisschen... Äh, ja. Ich sag mal, äh, dieses äh, äh, MCU, dieses bisschen Captain America, Peggy Carter-mäßige, bloß ein bisschen besser. Also ich fand das echt ein bisschen besser. So ein bisschen äh, tragischer und äh, romantischer. Und ich bin kein Romantik-Dude, aber das, hat mir, das ging mir schon echt nahe teilweise. Also, das fand ich schon sehr, sehr gut, dass man da auch einiges über Larry dann mhm. ähm, erfahren hat. Und wo wir gerade äh, so schön über äh, Cliff und Larry gesprochen haben, also Robert Man und, ähm, und, äh, wie heißt der nochmal?
1: Negative Man.
0: Negative Man. Ich will immer Mr. Negative sagen, aber Mr. Negative ist Spider-Man. Ich ey.
1: glaube aber auch, ja, dass das er ist. in der Serie nie Negative Man angesprochen wird. Ja, klar, das klar. Ist immer Larry. Aber
0: ich finde. Ich finde das immer ganz gefährlich, ey. Ich finde das immer ganz gefährlich. Genauso wie ähm, äh, Elastic Woman und äh, Elastigirl. Ne? Mhm. Elastigirl ist die Unglaublichen und Elastic äh, Woman ist halt Rita. Und Das ist ganz gefährlich, deswegen lieber die bürgerlichen Namen sagen, sonst komme ich ganz durcheinander. Äh, ja, genau. Also auf jeden Fall zu, zu Cliff und Larry, da muss ich halt auch ein ganz großes Lob aussprechen an die... Stand-in-Schauspieler. Mhm. Also die Schauspieler, weil die beiden mhm. sprechen die, äh, die beiden sprechen ja nur die Figuren oder stellen die da in Flashbacks oder irgendwelchen Traumsequenzen. Mhm. Äh, man sieht die auch relativ oft. Also es ist ja nicht so, als würden die nur die Stimme machen, weil man sieht ja auch Brenton Fraser und Matt Bomer wirklich sehr oft ähm, mit ihren normalen Gesichtern in der Serie. Aber trotzdem ganz großes Lob an die beiden, die die Mimik und Gestik und die tatsächlichen Kostüme stecken. Das machen die super.
1: Ja, ich finde auch, glaube ich, in der Folge hat man das zum Beispiel gerade bei äh, Larry halt auch gesehen, dass der der Schauspieler ist ja vollkommen eingeschränkt. Äh, Mimik ist ja für den ein komplettes Fremdwort, ähm, aber der kann halt, da finde ich, hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, der, äh, wie er zum Beispiel auch Emotionen und sowas alles rüberbringt, ohne das quasi zeigen zu können und ähm, ja. das gefiel mir persönlich in der Folge, da hat man es glaube ich das erste, erste Mal gesehen, in späteren Folgen ist es weitaus stärker, ähm, ja. Aber ja, ist sehr positiv zu vermerken. Ich muss auch sagen, äh, wo wir jetzt auch so die ersten drei Folgen, ich finde immer so, die, das ist wie bei allem anderen so, die ersten drei halt äh, Comics von der Reihe, Folgen von der Serie, die sind immer so make it or break wow. it. Wenn mich eine Folge, äh, eine Serie da noch nicht hat, dann ist selten der Fall, dass sie mich auch äh, weiter behält. Das hat irgendwie die Serie da auch wirklich gut geschafft. Ich hatte äh, wirklich Bock darauf, okay, wie geht die Geschichte weiter?
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und sie geht auch sehr, sehr geil weiter.
1: Mit Doppelfolge.
0: Also ich habe tatsächlich echt gar nicht gecheckt, was mich da noch erwartet. Also ich habe die äh, tatsächlich die, die dritte Folge, die fand ich schon ganz cool. Ich habe ja vorhin gesagt, die vierte war es dann auch, die jetzige, die Patrol-Folge war es dann auch, die die mich richtig abgeholt hat. Und ähm, das hatte auch einen Grund, weil oh mein Gott, was da passiert, ey, unfassbar. Äh, und wir haben auch wieder einen Gast da. Ähm, tatsächlich, äh, ich weiß nicht warum, es ist äh, tatsächlich auch eine, eine auch wieder eine DC-Figur, die es auch so schon gibt, aber ich habe die ganze Zeit irgendwie an John Constantine denken Ich auch,
1: weil, das, weil dieses Okkulte, ja, merkt man auch in der, in der Serie, Viri und ich hatten als wir die beide geguckt haben die Serie, hatten wir auch so ein bisschen nebenher geschrieben und ich muss auch sagen, wir beide hatten sofort den, halt den Constantine im Kopf, weil es gibt genug Sachen, die halt da passieren, die halt so richtig Konstantin-typisch sind. Allein, dass er den Ju äh, allein, dass er den Jungen direkt einfach umbringen will. Weil er sagt, okay, das ist ja die sauberste Lösung. Ja. Dann haben wir das Problem. Auf jeden nicht.
2: Fall. Es war mein erstes Mal und ich mhm. fand es super toll. Ja, war super. Ja. Mhm. Ja,
0: Mantel. <lacht> ja, keine Ahnung. Brite. Also... Da war da war, da war, war alles dabei. Apropos Brite, ähm, Schauspieler ist Mark Shepard. Den werden dann wahrscheinlich noch ein paar Leute äh, aus Supernatural kennen. Da hat er, glaube ich, den Crowley gespielt, tatsächlich. Äh, ja, ich habe es äh, ungefähr so weit geguckt, dass ich den noch kenne. Der dann, ist auch kein Spoiler, glaube ich, irgendwann mal König der Hölle sein wird. Oder ist, keine Ahnung. Ich habe seitdem nicht mehr weiter geguckt. Auf jeden Fall ein ähm, ziemlich bekanntes Gesicht. Vor allem, wenn es gerade um okkulte Rollen geht. Also, da fühlt er sich, glaube ich, wohl.
1: Ja, und ein Highlight in der Folge war ja schon, oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Folge ist oder in der danach, weil halt für mich gehören die beiden Folgen einfach zusammen. Äh, ist dann natürlich wie die Kakerlake. <lacht> das, das Ende kommt. Ich, als, als, das, als man die äh, in, in der Folge 2 schon gesehen hat, habe ich gedacht, was zur Hölle ist das? Und äh, das ist genauso mein Humor: eine, eine Endzeit predigende Kakerlake.
0: Das, das ist witzig, weil wir sind gerade im Spoilergebiet Aber wir können trotzdem nicht weiter spoilern Das ist so krass Aber man, ich, ich würde aber auch echt sagen es ist, äh, es ist schon ziemlich heikel mit Spoilern in der Serie Also man kann da vieles sagen Aber ähm, man sollte es vielleicht nicht Also ich finde, das ist so eine Serie, wo man sich wirklich überraschen lassen sollte Und das geht
1: sehr einfach bei der Serie
0: ja, das geht, das geht total einfach. Ja, Mann.
1: Ich finde auch, da wir äh, die beiden Folgen so ein bisschen zusammenpacken, ähm, was du auch vorhin meintest mit, der, äh, mit dem Dungeons and Dragons beziehungsweise diesem äh, Pen-Paper-mäßigen von äh, Mr. Nobody, dass er der Spielleiter ist. Ich finde, in, äh, in der zweiten Folge davon, in Paw Patrol, merkt man das ganz stark, wo die halt sagen, okay, irgendwie müssen wir den D-Creator ja besiegen können und dann er die Geschichte quasi neu umerzählt, um...
0: Super, super.
1: Um den D-Creator äh, besiegen zu können. Und das fand ich, äh, jetzt wo du das auch gerade gesagt hattest, in diesem äh, Pen Paper, das ist mir vorher gar nicht in den äh, Sinn gekommen. Ähm, da merkt man das zum Beispiel ganz stark, dass die halt die Story in so umbiegen durch Mr. Nobody, dass die zu ihrem Vorteil <lacht> ausgeht. Ja,
0: das ist ein richtiger äh, Puppet Master halt. Ja. Ne? Also der spielt alles wie, also er spielt so seine Marionette dann irgendwann mal auch äh dass das alles zu ihm führt, das erfahren wir dann natürlich auch äh, dann im späteren Verlauf, dass es auch einen Zweck hat, vor allem erfahren wir dann auch im späteren Verlauf der Serie, aber das ist auch sehr gut, dass es eine Doppelfolge ist, weil dann können wir auch einen sehr, sehr leichten Übergang finden zu Episode 5, mhm. das ist so gut gelöst, finde ich auch gerade, ähm mit dieser Zeitreise, die er da macht, dann praktisch äh, alles dann so instrumentalisiert, dass es dann wiederum äh, zu seinem zu seinem Gunsten eigentlich dann äh, wieder passt. Das finde ich unfassbar gut gelöst. Also, ähm, das ist so ein Moment in der Serie, wo ich mir echt gedacht habe, da haben sich die Schreiber von der Serie auch richtig richtig reingehauen. Also, die haben da richtig kreativ sich ausgelebt und das hat auch gut und, ähm, ja, das ist voll mein Ding eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das fantastisch ein, einfach, so wie die das gelöst haben. Auch wenn es so ein kleiner Kniff ist an sich, aber...
1: Das hatte so ein bisschen was Redcon-mäßiges, so von wegen so, ja, jetzt haben wir eine Krise, jetzt haben wir eine Krise, jetzt greifen wir einmal ein und ändern ein bisschen was, dass wir diese Krise lösen können. Ja. Aber ansonsten muss ich auch sagen, ich fand die Folge gerade auch dann die, äh, die Folge 5. Da hat man auch mal gesehen, was die Serie eigentlich auch erzählerisch drauf hat. Weil man ja. auch in der Folge davor, oder oh, mit der Folge davor, wo man auch dann immer mehr auch die Dynamiken zwischen den Figuren hat. Äh, du, Steffen, hast, hast das ja vorhin schon mal gesagt, dass dieses diese Vater-Tochter-Beziehung, die sich immer wieder zwischen äh, Cliff und Jane andeutet, die wird da ja nochmal weiter vertieft. Wir haben Cyborg nochmal so ein bisschen diese Anführerrolle, die er sich selbst halt auferlegt. Auch die anderen beiden, äh, hier Larry und Rita, die eigentlich gar nichts mit dem Ganzen zu tun haben wollen. Oder in dem Moment äh, im Falle von Rita sogar ihren großen Heldenmoment haben und dann wieder umgestoßen werden. Hm. Und das gefiel mir halt in dieser Doppelfolge auch echt gut. Weil man da halt gesehen hat, okay, wohin kann die Serie gehen? Was kann einen noch in den nächsten Fol äh, zehn Folgen grob erwarten? Und ja, wie du wie bei dir, Viri, hat mich äh, in dem Moment komplett abgeholt. Es
0: war doch cool, dass man äh, Cyborgs Armkanone in Action gesehen hat. Ja. Endlich mal. Erstmals. Hat zwar nicht ganz funktioniert, <lacht> aber, aber, man hat, aber man hat sie gesehen. <lacht> das fand ich halt schon cool. Und da fand ich auch, äh, da war die Technik ganz anstrengend. Da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, tatsächlich, aber das sah ganz gut aus.
1: Generell, das sieht man ja auch bei hier auch bei Mr. Nobody. Ich finde, das ist jetzt, kann natürlich sagen, okay, das, das könnte ein bisschen besser gemacht werden, aber mit dem Budget, was die Serie wahrscheinlich hat, war das schon echt gut gelöst. Ich finde auch ganz gut, ganz gut, dass wenn er halt nicht in der Realität auftaucht, immer wieder quasi einfach als normaler Mensch zu sehen ist. Ja, das
0: finde ich auch gut. Auch die, die ganze Sequenz in Nurnheim, wo Cliff und äh, äh, hm. Jane dann halt gefangen waren, das das hat, war dann in dieser Schneekugel drin. Praktisch.
1: Das hat mich das sogar rein von geil. der Optik her und wie das Ganze inszeniert war, sogar ein bisschen an Doctor Who erinnert.
0: Boah, ja, ist ein sehr lobenswerter Vergleich. Ja. Folge 5, äh, Paw Patrol. So, dann, äh, das war dann unser kurzer Spoiler-Talk dann über die ersten fünf Episoden. Äh, gibt es irgendwas Besonderes, Erinnerungswürdiges, was ihr aus den fünf Folgen so mitgenommen habt? Mal von der
1: Kakerlake ab. Die Kakerlake äh, zum Beispiel. Nein, also ich finde, ich, äh, ich würde nichts Einzelnes raussagen, sagen, sondern ich würde eher sagen, äh, das ist das Gesamtbild. Ich finde, anders als zum Beispiel bei Titans, wo man nach den ersten so drei, vier Folgen eine bestimmte Sache rauspicken konnte, die einem gefallen hat, muss ich zum Beispiel bei, bei der Doom Patrol echt sagen, das ist einfach das Gesamtbild absolut stimmig und vielseitig vor allem.
0: Ja, absolut. Also man hat auch in den ersten fünf Folgen schon extrem viel Abwechslung gehabt. Mhm. Also es keine Folge war wie die andere. Es gab unfassbar viele Ideen schon in den fünf Folgen. Du hast echt viel erfahren über die Figuren. Die Figuren haben geglänzt in den fünf Folgen oder auch nicht. Und klar, super erstes Drittel würde ich dann einfach ja. behaupten. Ja. Also im Hinblick darauf, dass äh, uns die ersten fünf Episoden so gut gefallen haben, wie sieht es denn aus? Also äh, wie waren dann eure Erwartungen nach diesen fünf Episoden? Also mal vielleicht einen kurzen Ausblick geben, ähm, wie die nächsten Episoden sein könnten. Also sagen wir mal so, die nächsten fünf Episoden, also Episode 6 bis 10. Würdet ihr dann ohne viel zu spoilern behaupten, weil das ja auch immer eine sehr, sehr gefährliche Stelle ist in Serien. Ja, es, 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 es kommt ja oft vor in Serien, dass die ersten Episoden sehr, sehr äh, gut gestartet sind. Dann flacht das immer so ein bisschen ab. Könnt ihr sagen, dass das bei Doom Patrol auch der Fall ist oder war?
1: Ich würde sogar äh, sagen, das geht andersrum. Ich finde die ersten Folgen, fün fünf Folgen gut. Danach, die fünf Folgen, die danach kommen, da steigert sich die Serie unglaublich. Gerade so die, äh, so äh, halt hier Folge Jane Patrol, um mal eine in den Raum zu werfen. Ich bin ganz nicht sicher, welche das war. Ich glaube Folge 8 oder 9 war das. 9. Die finde ich bockstark. Also, da, wie, äh, wie sie das gelöst haben, beziehungsweise da, was was sie da gemacht haben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber auch die anderen Folgen alle, die setzen einen drauf, aber äh, nicht im Sinne von, die werden schräger und die werden abgedrehter, sondern die geben der Serie, eine, äh, trotz des ganzen Humors und das ja, wie so ein bisschen wie so Freakshow-mäßigen, eine unglaubliche Tiefe. Ich finde gerade dann, in, das in diesem Moment zu geben und nicht einfach zu sagen, okay, wir setzen jetzt Schrägheitsfaktor nochmal einen drauf, was zwar hier und da gemacht wird, aber äh, nicht das Hauptmotiv ist und das fand ich super. Das war mir richtig gut gefallen. Ja,
0: sehe ich genauso. Also ich kann es äh auch kaum erwarten, den zweiten Teil dieses Podcasts aufzunehmen, weil dann gerade wirklich diese, wie du es gesagt hast, Erik oder du, Stefan gerade, dass dann gerade diese Folgen kommen, die ähm, sehr viel sich mit den Charakteren an sich so befassen und ähm, gerade sehr, sehr viel Charaktertiefe dann auch nochmal demonstriert wird. Und ja, ich habe ich hab richtig Bock auf jeden Fall nochmal äh, äh, über den weiteren Verlauf der Serie zu sprechen. Auf jeden Fall. Aber wir dann jetzt eigentlich äh, so am Ende. Ein Drittel von Doom Patrol haben wir gerade nochmal Revue passieren lassen, haben nochmal gerade gesprochen darüber. Ähm, tut echt gut, darüber zu sprechen, tatsächlich, muss ich sagen. Also, ja, da, die muss man auch irgendwie kommt, so ein bisschen
1: verdauen, die Serie.
0: Ja, muss man, auf jeden Fall. Aber man merkt auch äh, dann so ein bisschen, warum die Serie einen zu einem besseren Menschen macht. Ja, Und, ähm, ja ich muss sagen, auch äh, bei mir ist das halt auch echt oft so, dass ich, wenn ich irgendwie eine Serie geguckt habe, ähm, dann vielleicht manchmal auch gar nicht so den Drang habe, wirklich darüber zu sprechen. So. Ja, und äh, bei Doom Patrol ist es aber wirklich der Fall. Also, ich wollte nach der Serie unbedingt über diese Serie sprechen. Und äh, es tut unfassbar gut, nochmal alles, was da passiert ist, nochmal ein bisschen... Äh, zu rekapitulieren. Das ja und vor allem da ist den viel passiert. Richtig,
1: <lacht> richtig interessanten Kram und den richtig äh, ja, diskutablen Stoff, der kommt ja erst noch. Gefiel ähm, mir. Das war irgendwo so zwischen den äh, Intros von der Marvel-Serie und dem Titans-mäßigen. Dieses, dieses Drapieren von diesen ganzen Hor äh, schon fast Horrormäßigen mit dem Hirn auf, de äh, auf dem Tisch und äh, den anderen Sachen und mit der Musik, die halt auch mich wie bei den Titans halt immer direkt gecatcht hat. Super, wollte ich also, nicht skippen.
0: Ich mag sogar das äh, bisschen mehr als tatsächlich das Titans Intro. Weil das Titans Intro ist halt, ist halt sehr, sehr schlicht. Du hast halt da diesen Elektro-Beat äh, und dann kommt eigentlich ja nur dieses dieser Titans-Schriftzug. Und ähm, das Doom Patrol-Ding ist eigentlich so ein richtig vollwertiges du hast da Du hast da halt äh, die Charaktere, der Cast wird gezeigt, wer damit spielt und du hast halt wirklich diesen bisschen unheilvollen, aber doch schönen und äh, epischen Streicher-Song oder dieses Stück halt, was, mi was mich, also mich, mich, mich holt halt bei Serien dieses Orchestrale einfach ein bisschen mehr ab, vor allem bei Superhelden-Serien äh, als halt dann doch äh, dieses elektromäßige von den Titans. Also ich muss ehrlich zugeben, ich mag das sogar immer noch nicht so wirklich. <lacht> Aber. Ist Geschmackssache. Ja. Ah. Und
1: deswegen kam mir das so bekannt vor. Weil ich halt großer Daredevil-Fan bin und die Melodie auch total geil finde. Uh,
0: ja, ja, also das, das mit Daredevil jetzt, wo man es weiß, dann ja, als Recht auch. Weil das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert. Ding, 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 ding. Genau. <lacht> ja, war sehr, sehr cool. Ja, weißt du, irgendwo zwischen äh, Horror und Melancholie ist das dann irgendwie so. Ne? Also das ist. Sehr, sehr schön. Aber ich finde ich gut, dass wir das auch erwähnt haben, weil das ist, das, das hätte ich tatsächlich echt äh, vergessen. Aber es ist echt eine schöne Melodie. Schade, dass es die nicht auf Spotify gibt. Ich wollte die unbedingt äh, in meine Liste tun. Ähm, wir dürfen auch äh, jetzt noch, bevor wir kurz äh, noch zum Ende kommen, Executive Producers Geoff Jones und Greg Berlanti. Also zwei Männer, die eigentlich alles machen. <lacht> ja, sind auch die da wissen die genau,
1: was sie zu tun haben.
0: Die wissen genau, was sie zu tun haben. Und ähm, ja, das werden wir wahrscheinlich auch noch häufiger äh, ansprechen, auch in äh, den nächsten zwei Parts von unserer Doom Patrol Podcast Reihe, aber die Serie wird eine zweite Staffel bekommen ja. und äh, dann auch äh, praktisch dann unter dem Deckmantel der Kooperation zwischen HBO Max und DC Universe, das heißt, ein bisschen mehr Budget ist dann auch da für noch mehr. Für noch mehr Kackelaken und Esel und, äh, Und was und noch, alles noch so kommt, was noch so einfällt. <lacht> ja, man. So. Ja, das war's dann auch schon. Ähm, liebe Zuhörer, äh, vielen Dank erstmal, also wer so lange mitgehört hat, äh, bis zu dieser Stelle jetzt, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat unfassbar großen Spaß gemacht, tatsächlich darüber zu sprechen. Äh, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß, hattet auch viel Spaß an der Serie. Ja, dann teilt euch dann einfach uns mit, äh, schreibt uns, äh, falls ihr noch irgendwas äh, Spezielles behandelt haben wollt über die Serie. Das werden dann wir versuchen in der nächsten Episode irgendwie mit einzubauen. Und schreibt uns einfach, was äh, euch an Doom Patrol gefallen hat, wer euer Lieblingscharakter ist, äh, was eure Lieblingsfolge war, vielleicht euer denkwürdigster Moment äh, von der Serie. Ähm, schreibt uns einfach wir freuen uns auf jeden fall über post ja <lacht> ähm, auf jeden fall vielen lieben dank an den lieben eric dass er wieder dabei war hat spaß gemacht wie immer ja und vielen lieben dank an stefan hoffe die hat es auch spaß
2: gemacht ja super also dann äh, bis zum nächsten mal wir sehen uns liebe freunde ciao